0: У меня, как мне кажется, у любого ресторатора есть свое кладбище проектов. Сегодня Афиша написала, что открылся один ресторан, они все помчались туда. Завтра Афиша написала, что открылся другой ресторан, они все помчались туда. Ты представляешь, что ты такой весь из себя красивый, будешь выходить к гостям, будешь знать каждого гостя, приносить им закуски, подливать им вино. Мне сложно очень перестроиться. То есть если я уходила в один стейкхаус, и вот мне очень сложно пойти в другой стейкхаус. Все, что можно было, мне кажется, на этом проекте я испытала все проверки, все проблемы с персоналом, и э, выходит просто человек, а он был в белом костюме, и он выходит абсолютно красный. Я думаю, все, как бы можно уже закрывать проект, потому что там руку себе отрубил или еще что-то. По большей части, мне кажется, в бизнесе никто по учебнику и не работает. Как получится.
1: Привет, это Аня и Настя и второй сезон подкаста Несладкий Бизнес. В 20 лет мы создали кондитерскую, стали одними из лидеров рынка в нашем городе, а в 22 продали ее за 2 миллиона. В подкасте мы берем интервью у предпринимателей, которые также создали бизнес с нуля. Если нам и нашим гостям удалось вдохновить вас на новые начинания, выкладывайте сторис с нами и отмечайте инстаграм. Собака ноцит бизнес. Ну все, пишем. Всем привет, с вами подкаст «Несладкий бизнес». Здесь мы говорим с предпринимателями о том, как они начали свой бизнес с нуля, как они раскручивались, как они вообще ведут свой бизнес. С вами ведущий, меня зовут Настя, моя соведущая Аня. У нас был бизнес кондитерская в городе Томске. Она называлась «Эксо Baker», она сейчас существует, но мы ее продали три месяца назад. Поэтому тема бизнеса нам очень близка. Мы в этом подкасте берем интервью у предпринимателя, как я уже сказала, и сегодня у нас в гостях Василиса Волкова. Ань, представишь?
2: Да, представлю нашего гостя. Василиса соосновательница Сидр Групп. После школы она окончила факультет экономики общественного питания Академии народного хозяйства имени Плеханова. С 18 лет она уже начала работать. Сначала секретарем, потом помощником президента фармацевтической компании, потом личным помощником члена правления крупного банка, потом они основали свое первое заведение. И вот сейчас компания Компания Сидор Групп уже составляет, как я поняла,
0: семь, ты говоришь, заведений. Василиса, привет. Привет, привет. Да, действительно, у нас на начало карантина Сидор насчитывал 7,5 точек. Да, половинка это вот как раз проект в депо Бла-Бла-Бар, который успел проработать два дня, прежде чем включились ограничения по количеству человек да, на площадке до 50 человек, а там все-таки больше тысячи квадратных метров. Вот, поэтому он там очень быстро мы даже не успели официальное открытие сделать.
1: Расскажи про каждое ваше заведение кратко, потому что они у вас очень такие самобытные, у всех своя концепция. Очень интересно будет э, узнать
0: у нас получается один из первых баров, который мы открыли 4 года назад это Кот Шрёдингера. В свое время бар, ну, как бы очень хорошо зашел на волне популярности спикизи и плюс еще параллельно тогда набирали обороты. Ну, я думаю, что даже это был пик популярности квестов в Москве. Так как бар в себе сочетает и какой-то элемент спикизи, хотя мы пытались от этого откреститься и специально даже назвали его шелтер-бар, то есть бар-убежище. Не бар, который прячется. От мира, да, как с пикизи А там, где человек, который приходит в этот бар Может спрятаться от внешних всех раздражающих факторов Но все равно он как-то очень хорошо зашел в тот момент Сама суть его это бомбоубежище Коктейли в разных интересных инстаграмных формах Они там двигаются, плавают, не знаю, взрываются и так далее Потом у нас напротив этого проекта Два года назад мы открыли Neon бар, Бар Это тайский проект У нас с Таиландом, несмотря на то, что там Половина, мне кажется, русских зимуют в Таиланде да, не так много проектов в Москве с хорошей тайской концепцией. И, в принципе, тоже, ну, как бы он хорошо зашел. В этом заведении более 40 видов оригинальных шотов в виде яичницы, в виде, не знаю, веселого молочника, когда ты закусываешь ее карамелью и так далее. Плюс у нас как бы по пятницам, по субботам в этом баре приходит действительно тайская массажистка, да, и помогает людям расслабиться, массируя им плечи. Потом а, у нас есть Денот а, Дестеп, это один из наших крайних проектов, да, который открылся в ноябре 2019 года. Мы его открыли вместе с президентом «Золотых ключей в России» Андреем Коростовым. Поэтому проект получился такой вроде бы с русской тематикой, но про отели, про консьержи, про вот это их секретное общество. Я думаю, что все смотрели фильм «Отель Гранд Будапешт». И вот как раз-таки некая причастность к этому секретному обществу консьержи, которые могут позвонить в любую точку мира и достать тебе все, что угодно, у нас тоже присутствует. Ну и плюс такая разгуляет сфера, особенно по пятницам, по субботам. Много танцев и такой размах очень по-русски. Он находится на Петровке. Потом у нас две вермутырии. Одна на Патриках, вторая на Путинковском переулке. Это Пушкинская. Вермутырия — это все про вермуты, моноконцепт. Мы делаем свои вермуты. Их у нас больше 15 штук. Плюс большая, очень, я думаю, что одна из самых больших в России карт вермутов в принципе. да, Испанские, французские, все. Под тему вермутов мы сделали там такую немножко итальянскую тематику с кухни Это пицца, паста, все, что связано с тестом. От э, известного итальянского шефа Карла Греку. И у нас есть еще тинематограф. Это караоке-театр. Тоже, кстати, наш достаточно старый проект. Ему три года. Он находится в на Трехгорной мануфактуре. Само помещение сделано в виде заброшенного кинотеатра начала века. Когда кинотеатры строились на базе театров, и люди красивые, для них это был выход действительно в свет, сходить, посмотреть кино. Мы решили, что почему нет? горная славится своей, так скажем, ночной историей. Там много очень известных ночных заведений Москвы, и в том числе вот караоке заняла свою нишу. У нас есть ботанист. Это капсульный отель и на четвертом этаже терраса рядом с аптекарским огородом. Тоже сейчас мы активно готовимся к открытию. Надеюсь, что все-таки нам позволят летние веранды открыть, и там, конечно, будет прям место силы. На момент выхода подкаста еще не было
2: достоверно известно, откроют ли летние веранды или нет. Зато сейчас мы точно знаем, что ботанист откроет свои двери уже с 25 июня. Так что мы всех зовем на пикник на крыше.
0: Мы решили сделать в этом году такой некий эксперимент и сделать там пикниковую площадку. На крыше, то есть ты приходишь, покупаешь себе корзину, в которой уже наполнена мясом, овощами. То есть все очень просто, все очень как вот именно на природе, когда ты выезжаешь ешь, да. А учитывая то, что в принципе, скорее всего, нам всем не особо светит в этом году море, я думаю, что людей это очень порадует. Я думаю, что это будет популярное место в этом году. Ну и последнее, это депо, я уже сказала, это Бла-Бла-Бар. Один из 19 баров наш. Мы там тоже решили сделать шот-бай, то есть еще больше шотов, так как сам бла-бла-бар это такой ночной концепт, тоже будет очень интересно и вкусно.
2: Все заведения такие действительно с необычной концепцией, вообще супер звучит интересно. Нам,
0: рестораторам, это очень сейчас нужно, так скажем. Любая поддержка, что природная, что социальная, любая.
1: Раз мы затронули тему пандемии, мне кажется, можно немножечко поговорить про карантин. Как ваши заведения сейчас работают, Удалось ли договориться по аренде? Как с сотрудниками? Как вообще переживали эти три месяца?
0: Наши заведения не работают, ни одно. Все вот уже, получается, два с половиной месяца, уже почти три. Ну, потому что, да, некоторые заведения мы закрыли даже до 28 марта, когда поняли, что не можем там собирать не меньше 50 человек. Либо мы поняли, что офисы уже съехали, да, у нас есть несколько заведений, которые находятся в офисных кластерах. Офисы уже перешли на домашний режим работы, и мы поняли, что, в принципе, не имеет смысла держать. И плюс это был такой пик, наверное, конец марта, пик некой паники, да, среди населения, это было видно, потому что люди не понимали, что нужно делать, то ли это закончится, то ли не закончится, что там за границей. Было непонятно, это была некая агония, я думаю, что я, не только я, как ресторатор, но и любой ресторатор в тот момент уже думал что побыстрее бы закрыться, и уже побыстрее бы нам официально сказали, что сидите дома, потому что вроде бы мы как всем должны и обязаны, в то же время людей нет. Конечно, вот некоторые заведения мы закрыли немножко раньше. Вот, а так, да, мы активно развили у меня мой маркетинговый отдел, наверное, в апреле, работала вообще круглосуточно. В мае немножечко темпы снизились. Сейчас опять они набирают обороты, потому что я сделала ставку на то, что все-таки люди будут в сомнениях. Плюс там опыт моих иностранных коллег, с которыми мы дружим. Это топ лучших баров мира, которых мы привозили до пандемии к нам на гесты в бары. Мы с ними со всеми проводили прямые эфиры. Еще в марте, когда нас не закрыли официально, они все говорят. Мы с нашими гостями максимально на связи, мы максимально в Онлайне, чтобы люди чувствовали от нас поддержку, чувствовали, что мы никуда не делись, чтобы они помнили про нас. Плюс у них, конечно, там в Лондоне, особенно я не помню, как в других странах Европы, а в Лондоне у них разрешена доставка алкоголя, и они еще осуществляли доставку алкоголя. Я как-то сразу поняла, что мы не пойдем по пути развития доставки, потому что все-таки пять лет практически нашему холдингу и все пять лет везде мы условно кричали, что мы бар, 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 мы алкоголь, мы про ночную жизнь, мы про миксологию, мы про веселье, там, дни рождения и так далее. И, как бы, это очень было бы странно, вдруг резко начать доставлять им, там, суши или пиццу. 80% выручки в среднем по холдингу в каждом заведении я делаю на алкоголе, да, и это навело меня на мысль, что я просто-напросто, во-первых, подвергну риску своих сотрудников. Не все у меня из сотрудников спокойно воспринимали, очень многие боялись. Ну, как бы, я не могла их осуждать. Плюс я не зарабатываю на этом денег и просто-напросто еще больше долги, с поставщиками заберусь, поэтому я решила закрыть все и усилить как раз-таки онлайн обучение. Все вот два с половиной месяца наши бары собираются каждый день по 40 минут. Какие еще мероприятия по объединению команды
2: друг с другом и с гостями проводила Василиса Волкова, можно послушать у нас на Патреоне. Патреон – это платформа, которая по подписке дает возможность слушать дополнительные фрагменты и эпизоды наших подкастов. Мы будем рады, если вы поддержите наш проект. А ссылка на Patreon будет, как всегда, в описании к нашему выпуску. У вас была какая-то
1: подушка? безопасности на случай вот ну, не то что на этот случай на этот случай мне кажется ни у кого не было но вообще или выбрали какие-то беспроцентные кредиты пришлось ли пользоваться вот какими-то субсидиями от государства
0: нам не пришлось слава богу пользоваться у нас что-то что-то было что-то было у меня лично ну потому что я не очень верю вот в эти беспроцентные кредиты как их потом отдавать потому что ну как бы все уже это понимают что самое глубокая дыра нас ждет осенью потому что как раз таки закончится все вот эти налоговые поблажки, закончатся все арендные поблажки. Как бы на нас набросится все, да, на малый бизнес я имею в виду. Я не только про рестораты, тут на самом деле про малый бизнес. И, конечно, загонять себя в еще какие-то кредиты, погасит их государство, не погасит, непонятно, я не стала. Поэтому рискуем мы личным капиталом. И был еще у вас вопрос по поводу аренды. 90% моих партнеров, они пошли мне навстречу. Мало того, что они нам сделали скидки от 50% и выше, на это срок. Плюс они практически все подписали со мной уже дополнительные соглашения на уменьшение аренды на год. Ну, как бы это, в принципе, такая достаточно понятная ситуация, что либо мы договариваемся по-партнерски, да, либо половина рынка вообще, в принципе, перестанет существовать, потому что ты понимаешь, что потом ты это не потянешь. Как вернется народ? Сначала было четыре ступени выхода из карантина по Роспотребнадзору, теперь вроде бы эти четыре ступени убрали, но никаких временных рамок нет. Конечно, мы все готовимся, вот, то самое... Сложное, вот начнется сейчас и будет до конца года. Никто сейчас не говорит из рестораторов, по крайней мере, с кем я общалась, о вообще прибыльности. Все говорят сейчас о выживании. И когда я прихожу вот с этой пламенной речью к своим партнерам, к арендодателям, по большей части все они меня прекрасно понимают. Ну, есть там один у меня партнер, который не понимает, но и то мы пытаемся с ним вот два с половиной месяца, мы с ним ведем переговоры, как бы надеюсь что тоже пойдет на мою встречу. Поэтому, да, вот как-то так. По поводу сотрудников мы никого не увольняли. Я честно всем сказала, что ребят, я сокращаю 50%. У кого-то 50% оклада, кому-то, кто у меня работает ну типа маркетингового отдела, я не сокращала зарплату в принципе, потому что ну, я понимаю, что у людей все равно должна быть мотивация. Но я попросила, так скажем, сотрудников тоже поддержать заведение. да, Это тяжелое время, что вы все-таки ребята должны выходить в онлайны, должны там, приходить на все тренинги. По большей части за весь период карантина у меня из команды ушло, из 60 человек ушло всего 4. То есть мы как бы их попросили, потому что когда нет обратной какой-то... От человека, да, нет какой-то обратной энергетики, какой-то обратной связи. Ну, как бы, с а в чем смысл дальше идти по жизни, что называется? Притом, один из этих людей, конечно, я очень расстроился. Он с нами работал два или три года, но вот как-то так он тут не очень красиво поступил. Ты правильно заметила, что это барная система. Легче намного поддержать ее в такое кризисное время, чем так, ту же самую ресторанную систему, потому что там и сама аренда, и количество людей намного больше, чем у нас. У меня побольше части. То есть все бары, практически все бары, кроме вермутерии, работают 5 дней в неделю по европейской системе с 6 часов вечера. Конечно, мне не нужен полноценный 30 человек в ресторане, если не больше. Поэтому да, в этом плане я, честно говоря, выдохнула, потому что траты посильные, которые можно действительно без каких-либо поддержек, вот, кредитования, которые можно было осилить. С одной стороны, я говорю еще раз, что с нами это сыграло злую шутку с точки зрения доставки, потому что алкоголь доставлять нельзя. Ну, я не могу конкурировать там с Аль или с какими-нибудь там Додо Пицца ни по цене, ни по скорости доставки. В то же время нам это очень сильно на руку, что у нас нет огромного штата. На самом деле, это же не только официанты. Официанты получают не очень много. Почему их больше всего жалко, что ну, как бы официанты, у них небольшие зарплаты, но они живут на чаевых. Сейчас с чаевыми совсем туго. Поэтому вот когда там я увидела на некоторых сайтах рестораторов откровенные донаты, да, когда переведи донаты на сотрудников. Несмотря на то, что я против какого-либо вот такого какой-то странной попрошайничества, в этой ситуации я поняла, если бы я до этого думала с самого начала, мы бы то же самое сделали на нашем сайте. Но я просто это
1: увидела уже поздно,
0: и я такая думаю, ладно, в мае просить донаты, это как-то странно. Из-за того, что у нас небольшие заведения, у меня нет там отдельно бухгалтерии на каждое заведение, у меня есть хед И это тоже сокращает наши затраты. Сама экономическая модель конкретно наших баров, да, из-за того, что их много, они небольшие, она, конечно, построена на максимальной оптимизации всего. Поэтому, конечно, вот с точки зрения нынешнего времени нам легче. Но вот как нам будет дальше, непонятно, потому что, повторюсь, да, они работают с 6 вечера. Я не знаю, будут ли какие-то ограничения по времени нахождения, да, в заведениях, будет ли какой-то комендантский час, как в Европе, в некоторых странах, я знаю, что он есть. Плюс мы работаем, например, в коте Шрёдингера 35 посадок. В основном зале, да, еще есть маленький зал, который называется Room 5, там еще 10 посадок. Там, в принципе, ты общаешься, это, это, с барменом. Получается, до коронавируса у меня проходимость по пятницам, по субботам была до 300 человек. 300. Это постоянный, постоянный, постоянный оборот. Волна пришла, выпила, ну, то есть все любили вот эти барные мили, когда ты там из бара в бар путешествуешь и спокойно там ты набивался, выпивал, дальше шел. А сейчас как это сделать? То есть как... 10 человек? Я пока не очень представляю, как это будет, потому что о таком количестве проходимости я уже молчу. Я думаю, что до конца года мне это не светит. А как еще вот по-другому никак не построишь экономический процесс? Вот в этом плане я, конечно, переживаю, потому что мы очень сильно были завязаны на количество людей, на проходимость.
1: Ну, я думаю, что если летом все-таки нас откроют, как мы все говорим, то в бары пойдут все, если не будут только ограничения вот эти реально по посадке. Давай немного вернемся, значит, создание вашего холдинга там с первых заведений. Расскажи, как вообще ты пришла в общепит? Как пришла идея создать первый бар? Создавала ты его одна или с партнером? Каким образом вы развивались дальше, что за пять лет у вас уже столько заведений?
0: Ну, получается, где-то, да, пять лет назад мы открыли первое заведение, оно у нас не очень пошло, честно. У меня, как мне кажется, у любого ресторатора есть свое кладбище проектов, потому что мы пришли, ну, несмотря на то, что из бизнеса, да, у любого да, я сейчас иногда встречаюсь, собеседую людей и спрашиваю там, чего хотите там через пять лет? Они говорят, вот хочу свой ресторан. Я говорю, отлично. И вот это вот некая мечта, когда ты представляешь, что ты такой весь из себя красивый, будешь выходить в гостям, будешь знать каждого гостя, приносить закуски, подливать им вино. Ну, в таком вот итальянском немножко стиле, да. А еще лучше, если ты там над рестораном живешь, это вообще просто мечта. И потом ты передашь этот бизнес по наследству своим детям. Да, она, мне кажется, у всех рестораторов на начальном этапе где-то существует. Если только ты не пришел там официант и внутри уже не развиваешься и в процессе понял, что у тебя там есть инвесторы, и ты можешь этот проект как бизнес-проект осуществлять. Так, по большей части, да, вот все, кто как я приходит, мне кажется, они вот с такой вот розовой мечтой. Я очень быстро поняла, что как бы общаться с гостями вот очень плотно, это не мое. Я, в принципе, интроверт по природе своей, немножко стесняюсь и некомфортно себя чувствую, и я считаю, что есть намного более профессиональные люди, которые действительно любят именно находиться вот в этой толпе гостей. Ну, там много было у нас нюансов, и первый проект у нас был очень большой, это был двухэтажный ресторан, еще третий этаж на Цоколе была кухня, огромная просто, там, мне кажется, квадратов 250. Я прям там, все, что можно было, мне кажется, на этом проекте я испытала, все проверки, все проблемы с персоналом, с закупками, с себестоимостями, с гостями, потому что мы находились в жилом доме. После этого как-то мы решили пойти, год просуществовал этот проект, я максимально в него погрузилась, и мы решили пойти все-таки в барную сферу, потому что, во-первых, откровенно в гастрономию очень сложно попасть, и на тот момент, а сейчас, мне кажется, в российскую гастрономию быстро взобраться на какие-то вершины очень сложно, потому что она у нас очень быстро развивается. Барная сфера, она более медленная, и там уже можно было, так скажем, запрыгнуть, да, в последний вагон. Это, во-первых. Во-вторых, мы действительно с партнером... Изначально нас было двое, я ему старший партнер. Мы действительно с партнером любим бары, любим разные виды алкоголя, мы любим, ну, как бы, понимаем, миксологии, и нам это нравится. И третий момент, конечно, что меня подкупило в барах, это экономическая модель, как я уже говорила. Бар может находиться на второй линии. Вторая линия всегда дешевле поэтому аренде. Бар может работать в немножко другом режиме, поэтому у тебя будет меньше персонала. В баре, когда ты продаешь 80% алкоголя, меньше списаний, потому что у тебя алкоголь практически не портится. Ну, и много-много всяких нюансов, которые после года мясорубки, которые я прошла с нашим первым объектом, я поняла, что надо делать что-то такое. И мы начали как-то открывать бары. У нас за 5 лет, конечно, был и кризис роста. И вот Он только-только недавно закончился, да, когда открывались мы быстрее, чем могли себе позволить с точки зрения административного контроля. Моя гордость за последние, наверное, полтора-два года у меня, в принципе, очень сильно, существенно, наверное, раз в пять сократилась текучка персонала. Наконец-то. Это действительно дало тоже такой очень большой толчок, потому что, когда сокращается текучка, и ты не в постоянном поиске сотрудников, у тебя есть возможность, помимо того, что развивать тех сотрудников, которые у тебя есть, у тебя есть возможность развиваться самому и немножечко осмотреться по сторонам. Не совсем правильно... Я честно могу сказать, то есть мы там не по учебнику развивались. По большей части, мне кажется, в бизнесе никто по учебнику и не работает. Как получится?
1: У меня очень откликается все, что ты говоришь, потому что мы тоже сталкивались и с сотрудниками. Вот вот, вот все, все, что ты сказала за два года в кондитерской, мне кажется, мы столкнулись, и у меня назрели сразу несколько вопросов. Во-первых, это инвестиции, потому что ты говоришь, что первый проект был очень большой. Это были личные инвестиции или это вот твой партнер как раз был инвестором в этом бизнесе? и второе, какой-нибудь, не знаю, самый интересный случай, который случился за год существования первого проекта, который запомнился тебе больше всего.
0: Это были инвестиции партнера, отвечая на этот вопрос. Нам там повезло то, что помещение в принципе было не в аренде, и поэтому, конечно, мы проект этот закрыли только через два с половиной года мучения с ним, они сразу там через два месяца. А второе, слушай, случаев настолько много, они так уникальны, они уже переплетаются. У нас, правда, было все, у нас. Начиналось все с того, что мы строили в два раза дольше, чем должны были. А, нет, это не на этой стройке, но это тоже был смешной случай. На одной из строек мы, правда, когда вскрывали пол, ну, мы там что-то разговаривали с архитектором, рядом стояли, ну, и слышим, что отбойником, да, пытаются там пробить бетон а пол. И выходит просто человек, а он был в белом костюме, с, там, с очками, со всеми делами полностью, он выходит абсолютно красный. Я думаю, все, как бы, можно уже закрывать проект, потому что там руку себе отрубил или еще что-то. Это сейчас начнется тягомотина. Помимо того, что мне было жалко человек, потому что ну, он и шел, он упорно шел к нам в этой крови. Поэтому я такая думаю, ну все, можно закрывать, потому что сейчас нас начнут по трудовым инспекциям таскать. Это же тоже там своя тягомотина. И в итоге казалось, что у нас под полом, там, по то помещение, которое нам хотели сдать, оказалось просто зарыто банк крови. Ну, то есть там просто мешки с кровью. Ну, которые вот сдают переливание. Это же все нужно утилизировать правильно, это дорого. И чувствуется, людям было просто влом, и они в какой-то момент, там, я не знаю, 10 лет назад, это было, может, в 90-х, вот, и они просто это забетонировали. Это реально как в фильмах ужасов. На тебя просто идет вот этот человек весь в крови с э, отбойным молотком, и ты думаешь, все, как бы, жизнь твоя закончилась. И то есть у нас вот от таких случаев до каких-то, знаешь, когда уже нас бабуля затопила, или когда наши соседи начинали там снимать видео просто даже не рядом с нашим заведением, о том, что там кто-то вышел и покурил рядом с машиной Вот, они уже кажутся такими несущественными Правда было очень много Я думаю, что вы, как люди, которые действительно много тоже прошли на своем проекте Вы меня понимаете, что есть что-то, что ты уже начинаешь да. считать текучкой То, что вначале тебя шокировало, ты не мог спать по ночам Да-да-да, то в конце тоже уже там У нас опять пришло там что-то Я говорю, ну, пришло, сейчас уйдет
1: Итак, барабанная дробь, у нас новая непостоянная рубрика, <laughs> называется ненативная интеграция, потому что, Аня, ты представляешь, моя мечта сбылась, и у нас появился партнер. Да ты что? Ну, я нас поздравляю. Да, и это компания Eskimos из нашего родного города Томска. Буквально не так давно их пломбир оказался в тройке лучших в России по версии Роскачества. А знаешь, что это значит? Что это значит? Что там... Правильный процент жирности сливок, что там нет растительных жиров. Короче, все как в Советском Союзе, все как мы любим. Вот. Но мы, естественно, не верим просто так, да. Ну, что там раскачество, что-то сказала. И мы решили сделать контрольную заку закупку. Mm
2: -hmm. Да, как раз очень удобно, что у эскимоса доставка в тот же день. То есть, если заказать до 3 часов дня, мы с тобой вроде бы успеваем и привезут как раз до 7 вечера. Заказываем? Да, давай попробуем. Господи,
1: жирный, жирный на жопе. Итак, поехали. А, кстати, помимо мороженого, они еще делают всякие пельмехи там, полуфабрикаты. Ань, пельмени беру тебе. Ты у нас главный дегустатор пельменей, да, мне мороженое, конечно же. Возьми вот этот, который качества одобрил. Так все супер. Мы заказали. Нам буквально вот через четыре часа пришла наша коробочка. Сейчас будем делать анпекинг мороженого и пельменей.
2: Ура! Мой любимый эндпэкинг. Ну, что сразу радует в составе действительно нет растительной жиров и всякой прочей ерунды. Значит, я смогу сказать тренеру, что я не сладкого поела. Ну, я скажу, что я сладкое, конечно, поела. Но я скажу, что это было полезное сладкое.
1: Твои пельмени, <с? все нормально. Это я буду перед нашим тренером оправдываться. Кстати, ребята такие крутые, и их продукция продается во всех регионах России. То есть, если вы там живете в Москве или в Питере, их суперпломбир 100% у вас есть, вот. но помимо России их продукция есть в Казахстане, Монголии, Китае. Вот, короче, вот это я называю сладкий бизнес, вот это я понимаю э, объемы и масштабы, Аня, вот к чему стремиться надо.
2: Да, кстати, у них есть еще скидка на заказ сайта, а если выбрать
1: самовывоз, то скидка 10%, ну что, может, сами заберем в следующий раз? Я вообще думаю, что можно сделать что-то приятное для слушателей нашего подкаста от Эскимоса в конце выпуска, Аня, ты расскажешь, да, что мы приготовили?
2: Да, обязательно, поэтому,
1: ребята, слушайте нас до конца. как ты думаешь, почему удалось остановить текучку персонала? Как вы это сделали? Проекты стали более какими-то стабильными, поэтому люди перестали уходить.
0: Проекты стали более стабильными, стало больше прибыли, поэтому мы таким образом выровняли процесс выдачи зарплаты. Плюс, конечно, это опыт. Опыт вначале у меня его не было. Как бы там в начале вот нашего разговора пафосно не звучало то, где я работала, все равно это ты находишься постоянно под человеком и ты, в принципе, выполняешь то, что что тебе человек говорит. Я никогда не занималась набором команды, я никогда не занималась какими-то мотивационными частями. Я, в принципе, сама по себе человек достаточно авторитарный, а в этом бизнесе, наверное, быть авторитарным не всегда хорошо. Тут работать над собой, уже ты получаешь опыт. У меня было как бы, такое время, когда я полтора-два года назад, в неделю у меня было до 50 собеседований. 50. То есть это, в принципе, я больше ничем не занималась, я только болтала с людьми. И, конечно, когда у тебя такой график собеседований ты уже начинаешь получше разбираться в людях, ты начинаешь получше разбираться в себе, что конкретно тебе нужно, какого человека тебе нужно, да, и не только смотришь на его опыт работы, кажется вот вроде все легко и посмотрел резюме, там вроде бы он больше года на одном месте работы, да, вроде бы там имеет навыки, по факту очень много подводных камней, это действительно большой труд, конечно стало полегче, плюс я поняла, где нужно давить, а где нужно наоборот человека отпустить, они стали давать лучшие результаты, чем было в начале, когда у меня не могли купить карандаш без моего согласования, потому что я все боялась, что разбазарят деньги. Мне кажется, это нормальное становление руководителя, если ты ответственно относишься к своему делу, ты набираешь все опыта, потихоньку, потихоньку. То есть сейчас вот я изучаю вот эти все методы agile, новомодно новомодный, да, сейчас называется. По факту мы к этому всему пришли более опытным путем, да, не читая книжек, все вот эти задачи, потрела, ответственные сроки и так далее. Далее, да? Но к этому тоже нужно было прийти. Плюс э, надо понимать, что ресторанный рынок очень сложно с точки зрения того, что у нас же нет культуры общественного питания, и поэтому, в принципе, да, в стране она начала зарождаться 20-25 лет назад. Поэтому у нас нет и образования. Это сложно, когда у людей нет понимания, что входит в обязанности. Ну, то есть если ты идешь учиться на бухгалтера, плюс-минус, бухгалтерский учет, он ну, как бы и, и в Африке бухгалтерский учет. Ты понимаешь, какие налоги тебе нужно сдавать? Какие декларации? А тут как бы в одном заведении управляющий, он же и генеральный директор, и он там получает лицензии, он же и пиаром занимается, и встречи гостей, и так далее, а в каких-то управляющий это тупо человек, который разбирает бумажки и подписывает их. А в третьи еще что-то. И так как у людей нет этого понимания, тебе нужно четко дать им понять, что нужно от них, да, понять вообще, уважать ли они эту профессию, да, почему тоже сложно с этим бизнесом в России, потому что, в принципе, у нас же, ну, как и раньше это говорилось. Сейчас все равно это есть, что там официанты, бармены, да, это не профессия, это так, подработка.
1: Как ты думаешь, какие... Вот, конечно, сейчас так сложно говорить про тренды, но вот мне так хотелось спросить. Каждый год в Москве очень ярко чувствуется, что вот в этом году, там я не знаю, модно-пакет. Вот зашел там на рынок, в другой, моноконцепции начали там стрелять. Если бы не коронавирус, если бы не эти 2-3 месяца. Как ты думаешь вообще, что сейчас на рынке вообще питье? А, актуально.
0: У нас же а, я получаю... Да, 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 я получаю от Новиков скул каждый год рассылку. там много модных концепций они же тоже анализируют рынок. У них mm -hmm. много проходит рестораторов среди там и российских, ну вообще в принципе общероссийских. Плюс-минус они всегда правильно. Ну то есть со своей сферы я вот уже точно не помню все свои мысли, потому что за два с половиной месяца их растеряла. Но со своей сферы точно начали набирать обороты, особенно в Москве, танцевальные места. Потому что клубы канули в небытие. Это я сейчас просто про, так скажем, направление бизнеса, да, Канули в небытие, а баров танцевальных хороших их мало И начали вот это вот винный базар танцы Мы открыли донат Not Disturped, ну, Клава уже была давно Кто там еще? Селев Киса, бар и так далее Ну, то есть начали реально, ребята, развивать хорошие танцевальные бары Бары, да, где можно еще и хорошо выпить С точки зрения гастрономии сложно сказать Что у нас там было последний авокадо, нет, не авокадо В принципе, сейчас можно уже сказать, что, скорее всего, опять по бум, по крайней мере, по публикациям локальных продуктов, да, потому что все тоже об этом говорят. Поставщики повысят цены, что все перейдут на локальный продукт. Это вот как было в 2014, да, когда у нас Крым друг стал наш. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, был уже бум как раз-таки там да, Мираторг, Воронеж тогда начал, по-моему, открываться на своих продуктах. И я думаю, что сейчас тоже все будут, ну, и публикации, и рестораны для того, чтобы в эти публикации попасть, да, начнут тоже там какие-то вкладки делать. Ну, и плюс они считают все, все себестоимость. И, мне кажется, начнется вот этот вот бум локальных продуктов. Может быть, может быть, там в барной индустрии все-таки начнут больше уделять внимания неким технологиям, потому что про это мало пишут, про те же самые роторные испарители, про там ферматационные все истории, да, они же мало того, что позволяют давать интересные вкусы, ну, как бы необычные сочетания, как, например, у нас есть коктейль, который называется селедка под шубой, и который по вкусу как селедка под шубой, потому что мы туда добавляем дистиллят из, по-моему, перца, да, или свекольный дистиллят, не помню, не помню рецептуру, я признаюсь честно, но вот мы добавляем один из дистиллятов, он дает этот вкус, да, плюс добавляют там выжимку из сметаны, и получается вот реально вот коктейлю. Он, он вкусный, я вот его очень люблю. Его не, нельзя выпить много, но на Новый год мы продавали его нашим гостям в бутылках, да, для того, чтобы они могли, например, взять его с собой и поугостить там дома за столом, да, и он хорошо, хорошо в принципе пошел у людей. Или есть там дистиллят из гречки, это наш фирменный дистиллят Дунад Дистек, да, когда ты пьешь гречневый мул. То есть это вроде бы мозг Мул, да, но с гречневым привкусом, это же вообще огонь. Короче говоря, и у нас много таких нюансов, которые почему-то не уделяются внимание прессы, да, и ты сам уже рассказываешь гостям, делаешь там какие-то ролики в Инстаграме, таргетировать на это нельзя, то, собственно говоря, ты можешь только на охваты, ну, как бы, как они, как они называются? Органические. Yeah. Да, органические охваты рассчитывать. Ну, короче, вы понимаете, о чем я, и поэтому может быть, да, на да, самом да. деле, за счет того, что все будут писать, как сохранить цены в ресторанах, да, может быть, начнут писать еще и про это, и это станет новым трендом. Потому что, в принципе, не так много баров, в которых есть лаборатории, в Москве, но они есть. В том числе вот у нас есть лаборатория, я знаю, что в Крабке, у тоже у Зарькова есть лаборатория, у, в Драйан Вед есть лаборатория, они там ее показывают. Очень... Это очень интересно, между прочим. Потому что все же писали там три года назад про сувиты, хотя сувит, блин, существует уже лет 15. Но все вдруг начали писать, что это новое веяние в кулинарии. Ну, не три года, а там лет 5 назад, по-моему. Может, и про это начнут писать. Не знаю. Посмотрим. Сейчас выйдем мы все и посмотрим.
2: Да, посмотрим. что будет что-нибудь новое, интересное появится такое, чем загорится вся Москва и вся Россия потом в дальнейшем.
0: Да, и за ним все регионы. <свят> ну, да, регионы сейчас, кстати, иногда быстрее, так скажем, подхватывают веяния, чем э, столицы. Но на самом деле стоит обратить внимание, ребята в Питере обычно, они так быстро очень все, мне кажется, даже иногда часто очень оттуда идут вот эти вот новые веяния, потому что они быстро очень подхватывают. Все говорили там про новый виток русской кухни в начале года, вот я сейчас вспоминаю. В прошлом году это было авокадо, это было не кино, а что там еще было, матча. Это вот 2019 год. Гречневый тренд, чай. Да, а, да, да. Гречневый чай, вот этот вот гречичный. В 2020, вот я не помню, по-моему, вот это соевое мясо, оно все-таки не набрало оборот, слава богу. Точно помню, что два года подряд пишут про мэппинговые истории в ресторанке. Но ну, это когда, условно, тебе проекция идет на тарелку, и у тебя есть mm -hmm. а, мультимедиа сопровождения твоего приема пищи. Я знаю, что Зарьков вроде как строит такой Интересно. ресторан, да. Я в таких ресторанах была в Европе. Мы такой бар тоже будем строить. Ну, как бы, мы бы его уже построили, если бы нет. Но вот мы тоже будем что-то подобное строить с мультимедией. Не знаю, насколько это наберет оборот, потому что это достаточно дорогая технология. Это не, повторюсь, еще сувит купить там за 15 тысяч рублей, да, и начать нормально да. мясо делать. В любом случае, мне кажется, кстати, возвращаясь к танцам, в любом случае, мне кажется, танцевальная история будет, ну, как бы продолжать развиваться, потому что людям тоже хочется. Mm -hmm. Вот эта тенденция, что я хочу одеться все самое красивое и на каблуках прийти, на свое любимое заведение и сделать так, чтобы за мной прибрались, вот, меня обслужили. Мне кажется, вот кем я не разговариваю, у всех вот эта вот тенденция, она тоже прослеживается. Все
1: хотят тусить, все хотят уже танцевать.
2: Классно, вы так быстро развиваетесь. Я хотела бы задать еще один вопрос. Как у вас вообще распределяется выручка? Все ли проекты у вас уже в плюс вышли? Какие у вас сейчас обороты? Сейчас как бы не особо мы можем говорить про денежную историю? Ну, допустим,
0: вот до этого всего пандемии. Во-первых, да, барная индустрия, она чем хороша? Ну, по крайней мере, наша экономическая модель, которую мы вот выработали в Сидоре, она позволяет сделать маржинальность предприятия там до 30%, процентов в отличие, например, от тех же ресторанов, где это 15-20 это максимум. Ну, благодаря тем факторам, которые я рассказывала ранее. Поэтому, несмотря на то, что у нас не такие большие обороты, как в ресторане, да, то есть это обороты до 5 миллионов чаще всего, но, соответственно, вот и считайте, что можно при грамотном руководстве и в сезон получить, да. Ну и плюс, конечно, есть некая определенная экономическая история, что когда у тебя 35 там, посадок, ну 35-50 посадок, да, и средний чек в полторы-две тысячи рублей да, на человека, это тоже дает ограничение по обороту. Поэтому, еще раз повторюсь, нам так и важно, чтобы, конечно, нам вернули вот эту возможность запускать несколько волн в заведения, особенно по пятницам, по субботам. У меня есть заведение, которое у меня выходит в плюс практически сразу. Есть, правда, такие заведения. Их было всего два на моем веку. Это Кот Шрёдингер, который вышел в плюс. Я не говорю про окупаемость, да, я говорю просто про плюс. Операционную прибыльность. Он вышел на второй месяц работы. На третий, да. И это Дно Бар, который мы недавно открыли на Петровке. Тоже вот в феврале он уже показал прибыльность. После ноября, ноябрь, декабрь, январь. Вот в феврале он уже показал прибыльность. И дальше как бы мы закрылись, что грустно. Все остальные, конечно, мы выходим в прибыльность где-то за полгода, ну, тира восемь месяцев иногда, ну, чаще всего полгода, да, и окупаемость у нас где-то еще полтора года, вот, потому что, опять-таки, повторюсь, бары, они не требуют такого большого вложения денежных средств, плюс, ну, они маленькие, плюс очень часто где-то 15%, а то и больше бюджета на стройку идет на оборудование кухонное, да, а так как кухня у нас 2 на 2, то у нас этих трат нет. Поэтому окупаемость у нас где-то год-полтора.
1: Аня, я хочу теперь бар.
0: Я так и знала. Не, на самом деле, бар – это очень классно. Я считаю, что если давать какую-то интересную концепцию, мне, например, из не наших концепций, а я человек, который очень ревностно всегда относится к своему продукту и очень скупно похвалу. Мне очень нравится концепция less sugar у девчонок. Надеюсь, у них тоже все хорошо. Которые а без сахара делают коктейли. Она, конечно, такая очень имиджевая история но мне понравилось. Очень классный бар. Гидра мне понравился. Ну, мне, то есть, мне понравился очень сам концепт. Я не знаю, были или не были. Это рядом с Арбатом да. открылся. А, и ну и, конечно, у нас вот Букмейт, букмей, а как же, боже мой, э, шотлист Шотлист рядом с нами на Петровке тоже открылись они. У них, кстати, очень вкусно и очень классные коктейли. И все сделано такое в стиле 50-х. Ну, прям, знаете, вот когда выверено от входа до барменов, до коктейлей, да вот всего. И это очень классно. Если будете делать бар, прям обратите внимание на строгость концепции. Мне кажется, это вот прям половина успеха. Да, у нас у нас еще есть
2: пять вопросов. Они из разряда блиц. Они короткие, можешь отвечать не обязательно коротко. Любимый алкогольный коктейль. Драй-Мартини. Ну так, классика, да.
0: А по большей части вы, если спросите всех барменов, плюс-минус, они любят классику, либо негрони, либо драй Мартинин. То есть потому что там раскрывает сам алкоголь. Потому что, условно, драй-Мартини, которые там сделают на Смирнове, и Чинзана, и драй-Мартини, которые сделают, например, на Бельсазаре на какой-нибудь спильте. Это совершенно два разных коктейля. Несмотря на то, что это может быть шикарная балансировка, и все равно ты будешь с удовольствием пить вот там Смирнов с Чинзана, но как бы когда ты попробуешь Бельсозар там со спильтой, условно это не продукт-плейсмент сейчас, то как бы ты уже после этого будешь на Смирнов смотреть так, ну окей. Большая часть все бармены, они все-таки любят какую-то классику. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. Без солнцезащитных очков, кстати. Очень люблю это да, дело. Конечно. Кофе или чай? Кофе.
2: Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Оптимизм, целеустремленность и энергичность. Предпринимателем становится или рождаются? Интересный вопрос «Становится». Классно.
2: Тоже второй человек подряд говорят, что становится. Так что, ребята, советы начинающим предпринимателям. Можно уже начинать.
0: Начинайте. Это да. Нет, это у меня как... Я не знаю, это попадет в наш эфир или нет, но как моя мама всегда говорила, что есть люди с головой, а есть люди а, с задницей. И вот если люди с задницей практически в 90% они достигнут успеха, да? Люди с головой меньший процент. А когда задница с головой сочетается в одном человеке, это 100% успех. Поэтому ты в той же момент да? Что если ты усидчив, если ты упорен, то 90% что успех точно будет. Поэтому становится, да.
1: Круто. Спасибо тебе за разговор. мне Я, я без шуток. Я теперь хочу бар. Я сегодня ехал и разговаривала со своим видеографом о том, что я говорю, меня засосет скоро обратно в общепит. Я три месяца уже без общепита. Скоро я вернусь. И вот сейчас вот это все. Я теперь хочу винный бар. Все. Будет вино, шампанское. Игристо и джентоник. Все.
0: Главное, конкурентов просто изучить. Потому что, по-моему, у нас какой-то момент же очень много этих шампаньерий открывалось, когда там шампанское с хот-догами, шампанское там стака, шампанское еще с чем-то, шампанское устрицы. Я знаю, что ребята сделали игристый бар, да, поэтому... Да как-то шампанского много и не выпьешь, я вот не знаю. Шампанского много можно пить много, просто он очень такой летний напиток, то есть очень классно, да, и, в принципе, вот ребята, которые... Насколько я знаю, это слухи, сплетни, что называется, ну, там тот же самый Просека-бар, да? У них выручки летом намного больше, чем зимой. Вот, потому что mm -hmm. все-таки это такой будет более летний напиток. Да? Но в то же время, если будет же еще вино, наши любят. Ребята,
2: спасибо, что вы дослушали до конца выпуска. Как обещали, сюрприз делаем. В общем, в нашем инстаграме Собака No мы разыграем целую термосумку пломбира от Эскимос. Что нужно сделать? Запоминайте. Всего лишь написать комментарий, отметить любого друга, подругу, с которыми вы бы разделили этот сладкий подарок. Ну, конечно, целую термосумку в одного не съешь. Сделать репост самолетиком в сторис. Ну и все, погнали. Результаты через неделю. 26 числа, 26 июня 2020 года, в пятницу вечером. За результатами следите в наших сторис. Ну и все. А тем, кому не достанется коробка мороженого, не забывайте, что вы всегда можете зайти на сайт Эскимоса и самостоятельно его там выбрать. Или взять в ближайшем супермаркете. Ищите мороженое компании Эскимос в своем городе.
1: Ну что, Настя, понравилось тебе слушать про бар? Я общаюсь когда с предпринимателями из общепита, у меня что-то в сердечке ёкает. Я не знаю, как это объяснить. Я считаю, что это просто какая-то магия. Да, я уже поняла. Но вот мне кажется, есть люди, у которых есть какое-то свое предназначение. Вот, видимо, мне придется всю жизнь вариться в общепите я оттуда просто не убегу. Все, я туда попала пять лет назад, и, и все. Я правда подумала о баре. Когда Василиса сказала про танцы, я, сидя в нашей провинции просто, где нет ни одного места нормального танцевального, а еще после вечеринки закрытой, которая была три дня назад, я так вдохновилась организацией этого всего дела, что просто берегитесь, я не знаю.
2: Скоро мы будем не просто ходить в бары, мы будем
1: анализировать рынок. Не пьем, а анализируем. Рынок. ой, слушай, мне кажется, история с тортами повторяется, когда ты пытаешься быть зожником, но вместо того, чтобы делать реально зожную еду и все такое, ты печешь торты, опять говорю, кармическая какая-то у меня эта история, не знаю, вот, да, короче, я реально, мне очень понравился разговор с Василисой, я очень вдохновилась на барную историю, и мне кажется, очень круто поболтали, у тебя, скажи, как у тебя откликнулось?
2: Да, мне тоже очень понравилось. На самом деле вдохновилась даже я. Ну
1: все, началось.
2: Я послушала, да, ну все, началось, конечно. Ну в общем, ребята, пока мы нас тут не понесло еще дальше, мы хотим, как всегда, сказать спасибо, что вы слушаете нас. И продолжайте слушать там, где вы нас слушаете. Это может быть Apple Podcast, Google Podcast, мы есть на Яндекс Музыке и на Spotify, и на других доступных платформах для прослушивания. А также подписывайтесь на нас в нашем Инстаграме Собака Нотсвейт Бизнес. А еще задавайте нам вопросы в любых соцсетях. Ссылки на них. И также на наших участников И на Василису, конечно же Будут внизу в описании нашего подкаста Мы будем рады вашим звездочкам в Apple подкаст И комментариям А еще у нас есть рубрика новая Это вопрос от подписчиков Конечно же вы можете задать вопрос нам Написав комментарии или написав нам в наш личный инстаграм Про который мы уже говорили А для предложения сотрудничества у нас есть Почта notsuitbusinesssobaka.gmail.com Спасибо, что слушаете нас Все, ребят, услышимся, пока Пока-пока!